0: El hambre constituye un flagelo
1: que nos avergüenza,
2: que nos indigna
1: y que estamos determinados a erradicar. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas, sumidos en la
3: pobreza más extrema. 27 de octubre.
1: Yo El otro día decían que por algunas cuestiones... ...de que algunos sueñan que el país sea manejado por los gerentes. El país lo tienen que manejar los que representan al pueblo... ...poner la cara a los que representan al pueblo... ...y tener la iniciativa que corresponde. Ya sabemos lo que nos pasó con el país de los gerentes. Venimos desde el sur de la patria... ...de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales y sostendremos incaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
4: Y para esto se necesita un estado ágil, dinámico, rápido, con decisión y de una vez por todas, que acá eh, los grupos concentrados de la economía argentina a
1: asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entren a hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite.
5: No es rencor ni odio los que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fuera EPA tienen un solo nombre.
1: Son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
6: A 10 años de su muerte, Néstor Kirchner
1: es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales. ...protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad... ...es decir, los trabajadores... ...los jubilados... ...los pensionados... ...los usuarios... ...y los consumidores.
6: Ningún camino mejor que su palabra... ...para... ...recordarlo... ...o descubrirlo. Santa Cruz... ...1983...
5: está necesitando ejemplos morales, día tras día, queda mudo ante las distintas inmoralidades que se producen en los distintos ámbitos. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar, siempre dijimos que Videla, y Magera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para
2: que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos
6: contra este pueblo Néstor Kirchner, 11 de marzo de 2004
2: Tenemos que
1: volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los cuadros cuando hay una masa crítica que piensa, que elabora, que participa, también evita que aquellos que tenemos que ir a cumplir responsabilidades nos creamos más que lo que somos y nos olvidemos de dónde venimos y para qué venimos. Es fundamental poner toda nuestra fuerza para construir ámbitos como el que hoy se empieza a construir aquí. Acá no vinimos con la ficha de afiliación, acá no vinimos a pasar listados, Acá no vinimos a ver quién está presente o quién está ausente. Acá vinimos a iniciar. Peronistas, no peronistas, gente de todas las ideas y de todas las fuerzas que quieren cambiar la Argentina. A sentarnos en una mesa para empezar a discutir, para pensar, empezar a pensar en conjunto, para calificar la política. Queremos nuevamente... Que los locales políticos no sean lugares de trenzas o que no sean lugares para definirlo con toda exactitud, donde nos, a, nos juntemos a tomar solamente unos vinos o a comer asado. Queremos que los lugares políticos sean lugares de educación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente.
6: 29 de mayo de 2006 en el colegio militar
1: quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo ni les tengo miedo que queremos el ejército de San Martín, Belgrano Mosconi y Sabio y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos que fueron de Videla, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la nación argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la área que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias.
6: Aquello de quisiera que me recuerden.
1: Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden, con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, Prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.
6: Néstor Kirchner, último discurso.
1: Nosotros venimos en nombre del amor, del encuentro de los argentinos, a saber tener diferencias, pero a tenerlas con el respeto que debemos tenerlas todos, la visión de Argentina, que es lo más importante que nos debe preocupar a todos. Pero les puedo asegurar que no tenemos una sola gota de bronca ni de odio. Nosotros solamente queremos amor, que la Argentina crezca, que los pibes se realicen, que las familias se consoliden, que los pueblos puedan crecer. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Que los estudiantes puedan construir su futuro, que los trabajadores tengan trabajo, que a los productores le vaya bien, porque eso significa que a la Argentina le va a ir bien. Eso es lo que tenemos que hacer y lo por lo cual tenemos que trabajar fuertemente todos nosotros. No nos dejemos que nos dividan.
0: Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia ...buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento... ...y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso.
6: Los sueños parecían prohibidos. Un país devastado por tercera vez por la patria financiera... Nadie podía imaginar que en marzo de 2004 caerían las leyes de impunidad y los genocidas serían encarcelados. Nadie podía imaginar que en noviembre de 2005 gran parte de Latinoamérica le diría no al Alca.
1: Creo que es hora de respetar la memoria de los argentinos, la dignidad de los argentinos, que hoy en la urna dio una verdadera lección a cualquier gesto de soberbia. ...y el pueblo argentino el 18 de mayo concurrirá y no tengo ninguna duda... ...que va a acompañar la transformación, el cambio, la producción y el trabajo... ...la Argentina que vuelve a revitalizarse después de todas las cosas que nos pasaron. Yo creo que a la patria le hace falta un presidente patagónico... ...como un hombre de la Patagonia, como un hombre del sur... ...con las fuerzas del viento del sur, estoy dispuesto a dejar todo por esta nueva Argentina.
6: Nadie podía imaginar que en diciembre de 2005... ...Argentina renegociaría su deuda externa... ...para declarar su autonomía... ...del Fondo Monetario Internacional. Nadie podía imaginar... ...que en el reinado de la flexibilización laboral... ...volverían las negociaciones paritarias. Nadie podía imaginar... ...que en enero de 2006... ...se iba a promulgar la ley... ...de financiamiento educativo... ...para que el 6% del Producto Bruto Interno... ...sea destinado a las aulas. Nadie podía imaginar... ...UNASUR, YPF... ...la reestatización de las AFJP... ...la Asignación Universal por Hijo... ...Ley de Medios... ...más de 4 millones de puestos de trabajo... ...2 millones de jubilaciones nuevas... ...el regreso de aerolíneas... ...Matrimonio Igualitario... ...Ley de Identidad de Género... ...nadie podía imaginar... ...qué país estaba pariendo... ...el 25 de mayo de 2003... ...ese
5: 25 de mayo del 2003... Cerré la puerta de mi despacho y me abracé a mi compañera de todos los tiempos, Cristina, y mis dos hijos, y les dije, vamos a dejar todo porque no es uno solo lo que lo deja, sino la familia sufriendo a la
1: par de uno. Pero qué lucha difícil que tenemos, Cristina. Cómo está el país, qué mal están los argentinos, a dónde hemos llegado. Y se me caían las
5: lágrimas como hoy,
1: y cada día que me subía el helicóptero, le decía a los chicos que trabajan conmigo, es segundo a segundo, después minuto a minuto, hora a hora y día a día. Hoy
5: la lucha es día a día. Tenemos que aprender definitivamente que somos parte de la patria grande, que somos parte de Latinoamérica,
1: que somos parte de los pueblos de Latinoamérica y del Mercosur y que tenemos que apoyar con toda nuestra fuerza la construcción de la unión de los pueblos de América del Sur con un verdadero mensaje del legado de los libertadores,
5: San Martín, Bolívar, O'Keefe, que fueron claros en todas sus ideas respecto a la construcción de la patria que sintetice los intereses latinoamericanos.
3: 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2002, 2003.
6: En campaña, los Kirchner tuvieron un único objetivo, enfrentar al modelo de los 90 con el sueño de un país inclusivo. Productor y soberano.
3: Esta, esta que tenemos hoy en la Argentina, el resultado de los ajustes, con desocupación, sin salud y sin educación. Lo que tenemos que volver a tener es una dirigencia argentina que represente a los argentinos y que gobierne en nombre y para los argentinos. No hay otro camino, no hay magia, nadie va a venir a hacer por ustedes lo que ustedes mismos no sean capaces de hacer. Nadie regala nada, ni en política, ni en la vida, ni en nada. Hay que luchar por lograr un país mejor. Hay que pelear para volver a construir la Argentina que nos merecemos. Esa pelea es una pelea de las ideas, esa pelea es una pelea de las convicciones. Esa pelea es una pelea de la participación en la decisión nacional. Por eso los convoco. Este 27 de abril, compatriotas, no es solamente una elección más de una fórmula contra otra fórmula. Dos modelos van a confrontar el modelo que nos dejó la Argentina que hoy tenemos con exclusión, con desocupación, sin salud y sin educación. Y el modelo de la producción y el trabajo, donde vamos a cambiar la historia, donde vamos a volver a ser la Argentina del progreso, donde vamos a volver a honrar de una buena vez por todas el ser argentino. Pero muchísimas, muchísimas gracias.
6: Los mensajes televisivos y radiales de la campaña de Néstor le apuntaban al pasado y lo marcaban como el hombre del futuro.
4: Piensan igual no creen en el estado pero lo usan para imponer ajustes salvajes gobernaron igual frente a las dificultades no soportaron la presión y huyeron ya tuvieron su oportunidad y fracasaron este domingo la oportunidad la tenés vos vota al hombre que va a hacer de la argentina un país más justo Kirchner presidente un país en serio
6: en el discurso del futuro presidente ya aparecían los dos modelos de país.
1: Usted sabe que ahí en el país hay dos modelos. Está el modelo de los capitales concentrados, está el modelo que afectó a la Argentina en la década de 90, que dejó tantos argentinos desocupados, tantos empresarios nacionales quebrados, tantos productores que acá en Mendoza ha quebrado, que es el modelo López Murphy-Ménez. Y está el modelo de la producción, el trabajo y la inversión pública que es el nuestro. ¿A quién preferiría ¿Este para vos? la segunda vuelta? no. Yo creo que el escenario me parece que va a ser convenen, pero no tenemos problema con ninguno. El estable financiero y empresario de este país está el capital concentrado, no los empresarios nacionales que están con nosotros. Les preocupa porque conmigo por primera vez en mucho tiempo, en el caso de un presidente electo, van a tener un presidente, no un gerente. Que tengamos mucha memoria, que nos recordemos de los personeros que llevaron estas políticas adelante, que se van mitizando, que tratan de cambiar que tratan de mostrarse que son distintos para hacer lo mismo. Sabíamos que de la Rúa había sido toda la vida lo mismo, pero el voluntarismo, por querer cambiar, nos llevó a creer algunos que era era un progresista que iba a cambiar. Por eso le digo a todos los argentinos, radicales, peronistas, socialistas, independientes, los que quieren una Argentina más justa, un país más justo, que nos acompañen. Son las dos argentinas que están en juego nuevamente. Tenemos la posibilidad de tener un nuevo amanecer.
6: Elecciones 2003. Argentina votó presidente por quinta vez desde el regreso de la democracia en el 83. Kirchner ya logró instalarse en la definición y sabe que un altísimo porcentaje de ese 70% que no votó a Menem le entregará la responsabilidad del cambio.
7: Así, así como... Llevamos a
1: Santa Cruz a la menor desocupación del país, a la menor diferencia entre ricos y pobres. Llevamos a uno de los menores niveles de mortalidad infantil, de mayor inversión pública. Así como llevamos a Santa Cruz a esos niveles, le digo a los argentinos que con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo, con la misma humildad, pensando en los que menos tienen, la clase media argentina, Vamos a recuperar los sueños perdidos. Todo, todo mi agradecimiento a todos los hermanos y hermanas de la patria que me acompañaron, intendentes, gobernadores, al presidente Dualde a todos los que creyeron en nosotros para generar esta alternativa. Y le digo a todos los argentinos que votaron por el cambio, que votaron por otras fórmulas también, pero por el cambio para cambiar la Argentina, que junto a ellos vamos a ser el nuevo país, la nueva Argentina. tiene una Argentina donde vuelva el trabajo y la producción, donde vuelva a resurgir la clase trabajadora y la clase media recupere su movilidad ascendente. Quiero universitarios, intelectuales, profesionales, pensadores que vuelvan a recuperar la fe que en esta Argentina vale la pena estudiar, pensar y elaborar ideas para un país distinto. Yo, queridos amigos y amigas de la patria Tuve que soportar muchas cosas. Me dijeron que era de una provincia muy chiquitita. Me dijeron de todo. Somos apenas 200.000 habitantes. Le digo gracias. Le digo gracias a los argentinos. Gracias a los argentinos porque nosotros somos Argentina también. Y yo soy un argentino de ley para pelear por la patria.
6: Cristina Kirchner, después de la segunda vuelta, analizaba de este modo la pérdida de votos del menemismo con relación a la victoria del 94. Casi el 50% de su vieja base de sustentación social había desaparecido y soñaba con el futuro.
3: Siento muy bien a todos los argentinos que, que creo que van a apostar fuertemente al cambio que han votado, que han votado fragmentadamente hoy que han votado fragmentadamente pero que se ha manifestado en forma muy expresa, muy concreta muy indubitable, dijéramos los abogados, un escribano ¿no? así que, con mucha fuerza, yo recién le decía al colega tuyo, lo que debe volver a ser la política, transformación de la realidad y de la realidad de la gente que peor está en la República Argentina, porque además los que... los los capitales más concentrados, aquellos que por allí tienen más dinero deberían advertir que es condición de vida para ellos mismos en un país más seguro, que todos vivamos un poco mejor no solamente es cuestión de sensibilidad, sino además de inteligencia yo siempre digo que cuando se es sensible y además es inteligente se obtienen mejores resultados, gracias chicos
6: comienzan a circular los rumores que aseguraban que Carlos Menem renunciaría a la segunda vuelta la televisión chilena, del brazo con la boloco analizaba de esta manera el futuro del ex presidente casi como si se tratara de una noticia local
8: y comentó que tenían que tener fe en él que él no los iba a defraudar. Pero sin decir si continuaban carrera o si se bajaba definitivamente. Claro, muchos incluso hoy día han analizado que esto puede ser una jugada política, una jugarreta, han dicho algunos eh, analistas, eh, y que ha hecho trascender cómo que renunciaría en momentos en que lanza nuevas eh, encuestas, nuevos estudios de opinión, para ver eh, cuánto apoyo pueda recibir eh, de los electores eh, para lo que todavía sigue siendo la segunda vuelta presidencial de este domingo, Claudio. El problema es que la gente está muy indignada
6: con esos juegos o maniobras, de estrategia. Políticas, como tú dices, Mauricio, porque estas elecciones, esta segunda vuelta, le cuestan al Estado argentino 30 millones de pesos. Eh, hasta ayer ya de esos 30
8: se había gastado la mitad, así que el día que parte de incertidumbre es un día más de gasto. Estamos en el comando de Kirchner, con todos los eh, asesores de, de, de este
6: hombre que podría llegar a ser el presidente o más votado o el con menos porcentaje en la historia argentina.
8: Muy bien, muchísimas gracias Claudio Fariño. Nosotros en 24 Horas, a través de Claudio, a través de nuestros eh, corresponsales en Buenos Aires, por supuesto vamos a seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en este trascendental día para la política argentina. Regresamos en una hora más con más noticias desde 24 Horas. Nos vemos.
6: Cuando Néstor Kirchner se preparaba para hablarle al país reclamando que Menem se presente a la segunda vuelta, desde La Rioja bajaba la noticia de la renuncia de Menem al balotaje.
2: Y entonces sí, ahora la palabra del candidato presidencial, un poco más tarde de lo previsto, en medio de tanta gente... Y su esposa que ha quedado a un costado. Ustedes, seguramente, por las cámaras no la pueden ver. Está Cristina de Quinter. Acompañada por, por el la ministro la de Economía, la Roberto Labaña. Está Felipe Solá, Inés González García. Volvemos
3: enseguida, Mario. Tenemos información urgente.
5: Menen acaba de firmar su renuncia a la candidatura presidencial. Lo acaba de hacer en la provincia de La Rioja, Menem no participa del balotaje, acaba de firmar en La Rioja su renuncia y no se presenta al balotaje.
3: Con esta noticia ya estamos en vivos del Hotel Panamericano, está hablando Néstor Kirchner
1: de las que se tenga memoria un país en vilo, sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Mi generación y la historia recuerdan otros golpes a la democracia, pero lo inédito e insólito por su gravedad y profundidad es que en esta oportunidad el intento proviene de un expresidente constitucional que al no poder lograr ser reelecto por tercera vez tira del mantel sin importarle los daños. Dispara sobre las instituciones de la República con la misma violencia de su discurso y con la misma impunidad de su gestión. En rigor de verdad, no deberíamos sorprendernos ante tal actitud. Primero robó a los argentinos el derecho a trabajar, luego el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos que quedaba en pie, votar.
6: Para Chacho Álvarez, la distancia que separaba a Buenos Aires de Santa Cruz... No solo era un dato estadístico geográfico en los 90, también jugó un importante rol político que en 2003 se transformaba en un dato singular.
2: ¿Qué tiene que tiene? Tiene una facilidad, una ventaja. Él construyó su poder en Santa Cruz, muy lejos. No se metió en el corazón del poder de los años 90, él no estuvo, él no conoce, no fue ni a almorzar, ni a cenar seguramente con, con Mac, él conoce a los petroleros de Repsol que cobran las regalías seguramente. A, la empresa, a las empresas que hacían la obra pública en Santa Cruz, digamos, pero después a los, al, al grupo de popes de empresarios que protagonizaron los 90, él no vivió de eso, no fue a cenar, no fue a los yates, no fue a la fiesta, entonces eso le dio a él, y yo creo que se ve, que tiene las manos libres sobre eso, entonces puede actuar, ahora es distinto un poder que vino conviviendo con eso, ¿eh? que eso colaboró mucho en el financiamiento de las campañas, y que entonces se crearon como entrelazamientos y compromisos.
6: Después de la crisis económica y social de fines de 2001, después de Puerta, de Rodríguez A, de Camaño y de Dualde, el país intentaba volver a ponerse de pie. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas ante un gobierno que asumía con un porcentaje de desocupados que superaba a los votos conquistados en primera vuelta.
0: El señor escribano general de gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, invita al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, a firmar el acta correspondiente. Hace lo propio el doctor Eduardo Alberto Dualde. firman el señor presidente provisional del, del Senado, el señor presidente del Bloque de Legisladores y finalmente rubrica el señor escribano general de gobierno de la Nación.
6: La deuda externa jugó un rol fundamental en el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa.
1: No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta los, por los propios acreedores que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.
6: En la asunción del nuevo presidente argentino, estuvo el hombre que en soledad, desde hacía cinco años, hablaba de unidad continental. Sería el gran socio del cambio para la Argentina de Kirchner y el Brasil de Lula, Hugo Chávez.
8: Neruda, Neruda tenía razón, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos, así que así hay una oleada de pueblos en este continente. ¿no? Comandante, ¿qué significa
3: el... en este momento tan trascendente? Una nueva presidencia en Argentina, una nueva forma de ver a Latinoamérica, ¿cómo se va a posicionar ahora el continente en su relación con Estados Unidos, con los organismos multilaterales de crédito? En primer
8: lugar, yo creo que para mí significa que sigue avanzando cada día con mayor firmeza una nueva visión, una nueva visión política. Una nueva una nueva visión, ya te respondo, una nueva visión económica, cuando el presidente lanza su discurso y dice, la Argentina pagará la deuda si le va bien a la Argentina. Yo aplaudo ese discurso. Es más, he planteado desde hace años que debemos unirnos nosotros. Los países latinoamericanos, sobre todo los que tenemos mayor peso de deuda, Venezuela ha pagado 20 mil y tantos millones de dólares en los últimos cuatro años en deuda, y la deuda no baja, la deuda no baja. Entonces, creo que lo que significa esto es que sigue avanzando un un movimiento de distintos signos, es muy variado, es colorido como las guacamayas de, de allá de las selvas del Amazonas es una nueva es una nueva es una nueva América que se levanta la América la América nuestra como decía Martí
6: hombres comunes con responsabilidades importantes Néstor Kirchner después de la jura de ministros
1: yo y quienes me acompañan seremos sus servidores trabajaremos con mucho esfuerzo y para terminar le quiero decir qué es lo que sentimos que somos hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar.
6: Fidel Castro también había bajado a Buenos Aires para saludar la asunción del kirchnerismo al poder y su mensaje en las escalinatas de la Facultad de Derecho 26 de mayo de 2003 fue una postal de la nueva era política que se abría en la Argentina.
7: Nosotros no recomendamos fórmulas dogmáticas no nos ponemos a recomendar que tenga tal y más cual sistema social. Conozco países con tantos recursos que con el uso adecuado de los recursos no tendrían ni necesidad, vean, de hacer un cambio revolucionario con relación a la economía de tipo radical como el que ha hecho nuestro país sabemos lo que ocurre en lugares como el más pobre de este hemisferio, que es Haití, los problemas que tiene de recursos naturales y de algunos muy ricos. No voy a discutir sobre este tema, pero el problema está en la distribución equitativa de la riqueza. Esto no necesita ni siquiera confiscar no en una concepción de lo posible porque hay que pensar en lo deseable y lo posible hay que diferenciar entre lo que se puede soñar y lo que ...se puede realizar... ...ahora... ...y lo que se puede realizar ahora... ...y podría realizarse dentro de 20... ...o 30... ...años... ...a partir de las realidades del mundo actual... ...nosotros no tenemos ni un, al, ni un átomo... ...de arrepentimiento... ...de lo que hemos hecho... ...en nuestro país, de la forma... ...en que hemos organizado nuestra sociedad.
6: Kirchner buscó desde el primer día de gestión... ...hablar sin intermediarios, sin eufemismos... ...y hacerlo en los lugares y en los momentos justos... ...no postergar las batallas, enfrentarlas.
1: La conducta del poder político... ...no es función que le corresponda a un militar... Sorprende que después de lo que ha vivido nuestra patria se le pida a la sociedad o se pretenda agradecimiento por respetar la constitución la democracia no se ratifica por discursos sino por conductas
6: el kirchnerismo fue sumando pueblo a su alrededor a medida que lanzaba propuestas la formación de una nueva corte suprema ...significó el comienzo del futuro tiempo político argentino.
1: No se trata de un problema de adicción o adhesión... ...de un tribunal a uno u otro gobierno. Es una cuestión de seriedad y calidad institucional. Es que existe la obligación... ...de ofrecer a la ciudadanía... ...un servicio de justicia que garantice los derechos de cada ciudadano. Así como nosotros estamos dispuestos... ...a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo... Ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el Honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación de alguno o algunos de sus miembros. La triste y célebre mayoría automática que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema, no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo.
6: El 25 de mayo de 2003, el presidente fijó las nuevas reglas de juego desde el primer día. Crecimiento y después pago de la deuda.
1: No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Néstor
3: Kirchner, 25 de mayo de 2003.
1: Este modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable y con reglas claras generará recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal, creando las condiciones para generar nuevo y mayor valor agregado, tienen además que permitir negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda externa. Este Gobierno seguirá a principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a tres objetivos. La reducción de los montos de la deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud. Creciendo nuestra economía, crecerá nuestra capacidad de pago.
6: Y como agente dinamizador de una economía por entonces agonizante, el gobierno volvió a colocar al salario como primera estación del círculo virtuoso. Una medida que permanecía archivada desde el 24 de marzo de 1976.
1: El crecimiento requerirá de una demanda creciente que caliente las inversiones, tanto para atender el mercado interno como a las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Precisamente para cumplir con esta idea de consumo en permanente expansión, la capacidad de compra de nuestra población deberá crecer progresivamente por efecto de salarios, por el número de personas trabajando y por el número de horas trabajadas. Esas tres variables juntas definen la masa de recursos que irán al consumo y al ahorro local y su evolución no puede ser fruto de una fantasía o puro voluntarismo. En nuestro proyecto nacional trabajaremos de la única manera seria que es crear un círculo virtuoso donde la masa de recursos crece, crece si la producción crece y la producción aumenta si también lo hace la masa de recursos. Avanzaremos simultáneamente en forma cuidadosa y progresiva, creando las condiciones para producir más y distribuir lo que efectivamente se produzca. Nuestras mejores posibilidades se ubican en torno al avance de la calidad institucional en el marco de una economía seria y creíble.
6: Dos años después, con resultados económicos distintos y reservas robustecidas, Kirchner apretó el acelerador. Entendió que no había futuro si el Fondo Monetario Internacional seguía recomendando recetas del pasado. Argentina pagó toda la deuda con el FMI. Comenzó a fijar su nueva agenda y la política volvió a subordinar a la economía.
1: Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale. Que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros como país. 16
3: de diciembre de 2005. Nos
1: quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que el no hacer nada nuevo es la única opción realista. Creemos, sin embargo, que nuestro futuro será hijo de nuestra capacidad para articular respuestas colectivas y solidarias de nuestro compromiso con la defensa del interés conjunto. Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. Para dar continuidad al cambio, se deben superar de raíz los problemas de arrastre, creando las condiciones para una estrategia de desarrollo a largo plazo. Un problema de arrastre central y condicionante es nuestra deuda. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Nuestros vencimientos para el 2006 sumaban 5.082 millones de dólares. En el 2007 ascendían a 4.635 millones de dólares, para complementar en el 2008 unos 432 millones de igual moneda. Anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total, concretamos un ahorro en intereses de casi 1.000 millones de dólares. Como el costo de financiamiento con organismos supera el rendimiento obtenido por colocación de las reservas, la diferencia se incluye en aquel ahorro directo. Al destinarse el pago de reservas de libre disponibilidad, se garantiza un efecto monetario neutro. La medida puede adoptarse en función de la solidez que el modelo de producción, trabajo y crecimiento sustentable con inclusión social, que venimos aplicando va adquiriendo. Sin apoyo alguno del Fondo Monetario Internacional, y sobre la base de la sustentabilidad del superávit fiscal y externo que mantenemos, así como la solvencia macroeconómica lograda. A su vez, la magnitud de este fuerte desendeudamiento, junto con el nuevo perfil de la deuda que ya hemos reestructurado, contribuirá al fortalecimiento y la previsibilidad del proceso de recuperación, expansión y transformación que venimos protagonizando los argentinos. Sobre la base de la solvencia fiscal, la sustentabilidad externa, la flexibilidad cambiaria, una política monetaria prudente, predecible y transparente, y una política financiera sólida y anticíclica, podemos dar este paso que contribuirá a su vez a reafirmar un ambiente económico previsible. Podemos hacerlo por la continuidad del notable esfuerzo en materia fiscal que permite dar consistencia a sucesivos superávits, como por el dinamismo exportador creciente, que permite contar con superávit y comercial y dar cuenta corriente de la balanza de pagos que contribuye a la generación de un ambiente macroeconómico estable. Podemos hacerlo porque hemos acumulado reservas que llegan casi, o ya están llegando a los mil millones de dólares y que hemos multiplicado más de tres veces desde el mínimo de 8.250 millones registrados a comienzos del 2003 y que respaldan un cambio flexible y una política monetaria prudente ...que no abandonaremos. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda... ...a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago... ...ganando además grados de libertad para la decisión nacional.
6: El fracaso de la convertibilidad.
1: La deuda con el Fondo Monetario Internacional que cancelamos... ...similar a la suma que ese organismo prestó... ...para sostener un régimen de convertibilidad condenado al fracaso ha resultado lejos la más condicionante. Aún cuando, a diferencia de otros países que experimentaron situaciones críticas, no recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo corrobora. En los últimos 30 años... Hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional. Formamos parte de la triste realidad de integrar el grupo de países en los que esa institución ha ha aplicado y monitoreado muchos de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos ...y chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico... ...con desarrollo social y pleno empleo. Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos... ...no solo nos debilitábamos ante el mundo... ...sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos... ...que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos... llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses, endurecieron su auditoría, su control y sus exigencias. La más reciente experiencia argentina ha dado prueba suficiente de que ese organismo internacional respaldó primero verdaderos fracasos políticos y luego no aportó ni una moneda, ni una moneda de ayuda para la superación de la crisis ni para la reestructuración de la deuda que concretamos con la aceptación del mercado. Antes bien, nosotros debimos abonar millones de dólares al organismo, sin que nos prestaron suma alguna, mientras desembolsaron 3.000 millones de dólares a dos meses de la caída del gobierno del doctor de la Rúa. Esta misma experiencia puso en evidencia el desacierto de condicionalidades estructurales innecesarias y exigencias exageradas para un país en nuestra situación. Este pago anticipado entonces, que implica saldar una deuda, no podrá ser interpretado como un obstáculo en la relación con el fondo y nos dará más fuerza y autoridad para seguir reclamando una profunda reestructuración de ese organismo. Nuestro reclamo de que esa institución cumpla un rol contracíclico, que no es más que exigir el cumplimiento de la finalidad para para la que fue creado, evita el sistema de condicionalidades cruzadas, aumenta el grado de transparencia de sus operaciones, reduzca el costo de su funcionamiento y mejore su capacidad de préstamo, adquirirá aún mayor fuerza. La República Argentina ha podido concretar exitosamente este año el más gigantesco canje de deuda en cesación de pagos de la historia mundial y la ha hecho en el marco de la concreción de la quita más grande de su historia que supera los 67.000 millones de dólares por su complejidad en cuanto a número de títulos, monedas y jurisdicciones involucradas, por su monto, por las particularidades de la situación mundial que determinaron la ausencia de ayuda crediticia, por haberse realizado en el marco una reducción neta de la deuda con los organismos multilaterales de crédito internacional, el proceso ha resultado único y excepcional.
4: Seguiremos y confiamos fuertemente en los sectores productivos argentinos y en los sectores del trabajo, pero nunca más a las ortodoxias exclusivas que han llevado al pueblo al enfrentamiento y al alto. Actuaremos con firmeza en defensa del bolsillo de los consumidores, utilizando todas las herramientas con las que contamos, para evitar que la avaricia de algunos afecte por vía del aumento de precio la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Esta estrategia se complementa con una administración racional de políticas macroeconómicas consistentes que logren asegurar la convergencia de la economía al ritmo de crecimiento sostenible de largo plazo al estimular inversiones que determinarán un aumento continuo de la oferta de bienes y servicios.
6: Por entonces, la reestructuración de la deuda y los primeros resultados del pago al fondo eran dos de los grandes
4: logros del kirchnerismo. La exitosa culminación del proceso de reestructuración de deuda soberana en cesación de pago con el inédito ahorro de 67 mil millones de dólares permitió comenzar a restablecer la solvencia de largo plazo de las finanzas públicas. De cara al futuro, al contribuir a eliminar un factor de incertidumbre recurrente alineado los compromisos financieros con la verdadera capacidad de pago del país, la reestructuración contribuyó de manera decisiva a la sostenibilidad del proceso de crecimiento en curso, reforzando los fundamentos de la actual configuración macroeconómica. Aunque exigirá sin duda sostenidos esfuerzos de ahorro fiscal de aquí en más el nivel y el perfil de la deuda pública, son hoy manejables. La relación deuda pib alcanzaba en junio del 2005 al 64%, y si se las reservas, solo el 42%. Los indicadores de solvencia mostraron una notable mejoría al compararlo con los del diciembre del 2001. El stock de deuda bruta, por ejemplo, pasó de representar 5,4 veces las exportaciones a solo 3,5 veces. También se ha reducido, reducido la vulnerabilidad por descalce de monedas al crecer la deuda denominada en pesos de un 3% al 47% del total. La estrategia de reducción paulatina pero sistemática de carga de la deuda que durante las últimas tres décadas condicionó en forma recurrente el desempeño económico del país, no terminó allí. En esta línea, un verdadero hito ha sido la histórica decisión de cancelar en forma anticipada y completa los pasivos por alrededor de mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional después de casi 50 años de dependencia financiera con este organismo. lo que implicó una reducción de alrededor de 5 puntos del PIB adicionales sobre la deuda bruta consolidada. El pago al Fondo Monetario Internacional se tradujo además en una reducción sensible de las necesidades de financiamiento en el corto plazo, al tiempo que permitió un sustancial ahorro de intereses, mucho más importante aún, e eliminó uno de los factores de condicionalidad que atenazaban la posibilidad de desplegar una política económica autónoma en línea con las verdaderas necesidades de nuestro país y de nuestra sociedad. A no equivocarse, entonces, el margen de maniobra y los grados de libertad recuperados como consecuencia de este histórico paso son los que permitirán precisamente desplegar una política de desarrollo responsable y dejar atrás ...las políticas de sacrificio permanente.
6: Kirchner le pidió a la oposición... ...que se ponga la camiseta cuando se trata de cuestiones de Estado. Cuestiones que afectan a todos. Que abandonen la custodia de sus intereses particulares... ...cuando está en juego el interés nacional.
4: A no equivocarse entonces... ...este no es sólo un triunfo y un mérito de este gobierno. Es un logro de todo el Argentina. En tanto no era deudor un gobierno en particular sino todo el país, vale aclararlo, ya que muchas voces opositoras parecieran entristecerse cuando se obtienen estos resultados positivos.
0: El hambre constituye un flagelo que nos avergüenza, que nos
1: indigna y que estamos determinados a erradicar. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema.
3: 27 de octubre. Yo
1: el otro día decían que, por algunas cuestiones de que algunos sueñan que el país sea manejado por los gerentes, el país lo tienen que manejar los que representan al pueblo, poner la cara a los que representan al pueblo y tener la iniciativa que corresponde. Ya sabemos lo que nos pasó con el país de los gerentes. Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos intaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
4: Y para esto se necesita un estado ágil, dinámico, rápido, con decisión, y de una vez por todas, que acá, eh, los grupos
1: concentrados de la economía argentina deben asumir las responsabilidades que competan y que el esfuerzo lo entran a hacer decididamente para apoyar a aquellos argentinos que están en una situación límite.
5: No es rencor ni odio los que nos guían y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fuera ESMA, tienen un solo nombre. Asesino repudiado por el pueblo
1: argentino.
6: A 10 años de su muerte, Néstor Kirchner.
1: Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad: es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores.